welkom bij de tiende aflevering van Architecture City. Mijn naam is Teun van der Ende. Tegenover mij zitten Katja Edens en Jorn Konijn. In deze aflevering gaan we aandacht besteden aan politiek en architectuur. Met de blik op de komende Tweede Kamerverkiezingen stellen we onze drie gasten de vraag... welke rol kan architectuur spelen in de politiek? Architectuur en ruimtelijke ordening liggen aan de basis van hoe een land functioneert... op economisch, sociaal en cultureel gebied. Nederland heeft een rijke traditie op dat gebied. Zo waren we in 1901 het eerste land ter wereld dat minimumvereisten voor woningen vastlegde in een wet... Planning op nationale schaal raakte na de Tweede Wereldoorlog ingebakken in de de Nederlandse politieke cultuur. De nota's ruimtelijke ordening en de wijken, wegen en kustverdedigingswerken vormen daarvan het bewijs. Ook de kwaliteit van de architectuur stond altijd hoog in het vaandel bij het Rijksbeleid. Getuigen het bestaan van het Architectuurfonds voor Architectuur en het Nederlands Architectuurinstituut. Maar aan het begin van deze eeuw ging er stilaan een andere wind waaien. Het ministerie van Vrom werd opgeheven... Het stimuleringsfonds moest zich gaan richten op de creatieve industrie... in plaats van alleen op de architectuur en stedenbouw. En er was sprake van een sterke vermarkting in de ruimtelijke ordening. Nu allerlei opgaven zich steeds urgenter aandienen... is er weer behoefte aan ideeën en sturing. Zo bepleit de politici bijvoorbeeld het opnieuw oprichten van het ministerie van Vrom. Vaak met de nadruk op de V van volkshuisvesting... oftewel wonen vanwege de huidige woningnood. Kortom, ruimtelijke ordening en architectuur zijn weer onderwerp van gesprek in de politiek. Maar behalve een rechtvaardig woonbeleid horen daar vele andere doelen bij. Zoals schone energie, duurzaamheid, circulariteit, natuurinclusiviteit, sociale inclusiviteit, ruimtelijke identiteit. Ga zo maar door. Welke plek hebben deze onderwerpen op de politieke agenda's? Komt de tijd waarin de regering in Den Haag grootschalige plannen maakte misschien weer terug? En is dat wenselijk? Wij zijn ontzettend blij en vereerd dat we drie gasten bereid hebben gevonden ons een inkijk te geven op het raakvlak van politiek en ruimtelijke planvorming. In de Operator Studio in het Schietblok spreken we in het komende uur met niemand minder dan Adrie Duivenstein en Riek Bakker. En we hebben een reportage met Nathalie de Vries. Onze eerste gast van vandaag is Adrie Duijfstein, Nederlands politicus namens de PvdA. Was lid van de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, raadslid en wethouder in Den Haag en wethouder in Almere. Ook was hij vijf jaar lang de directeur van het NAI. En daarom is hij volgens ons bij uitstek de persoon om het over de relatie politiek en architectuur te hebben. Adrie, welkom. Mooi. Misschien even beginnen bij het begin. Um, welke rol speelde architectuur en politiek toen u begon als politicus? Ik denk... Eind jaren zeventig in Den Haag. Je moet eigenlijk... Um, ik was op dat moment nog, nog geen politicus. Hè? Dus ik was actievoerder. Uh, en dan ga je terug naar uh, letterlijk de, de jaren zeventig. En in het bijzonder de jaren vijfenzeventig. Um, ik zat toen in de jongere actiegroep Schilderswijk. Ik werd, daarna werd ik uh, gemeenteraadslid uh, voor de Partij van de Arbeid. En dat was eigenlijk de tijd waarin er sprake was van... Een, um, ja, een gigantische maatschappelijke urgentie uh, in de sfeer van uh, de, de problematiek van de oude wijken. En dus die, uh, hier in Rotterdam bijvoorbeeld stonden wijken als het oude westen, die stonden helemaal ter discussie in uh, het noorden, uh, het oude noorden. Uh, maar in, de, in Den Haag, wijken als, als de Schilderswijk, die, die zouden in die oude filosofie zouden die gewoon plat gegooid worden. Um, en dat saneringsbeleid is, 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 is in die tijd gecanceld. En, daar, men, en dat, ja, toen is er eigenlijk de, de stadsplanning ontstaan. In het begin was architectuur daar eigenlijk helemaal geen onderwerp. Het ging dus vooral om, over betaalbare, uh, betaalbare huren. Uh, en je, we zien bijvoorbeeld in het Schilderswijk projecten van Van Tijen, de architect Van Tijen, die uh, uh, gemaakt werden. En dat waren eigenlijk, laten we zeggen, gewoon, uh, de, dat was het modernisme. Dat waren de naoorlogse wijken uh, en die werden uh, geïmplementeerd in, in, die, in, die, in, die, in die oude structuren. Met een soort totale ontkenning van die, uh, van die oude wijken. Dus uh, ik denk dat, dat architectuur uh, in de jaren tachtig uh, echt bevochten is geworden. Dat, dat, dat is veroverd geworden. Uh, en dat, maar dat, maar dat, dat werd gedragen laten we zeggen, door, door bewoners die, uh, die hun eigen wijk verdedigden. Uh, 
dat werd gedragen door, door mensen die in protest kwamen tegen de vernietiging van, van, van de binnensteden. En kwamen zij daardoor op een gegeven moment in contact met architecten die dat eigenlijk overnamen, dat gevoel en een rol voor zichzelf dan zagen? Zoals de bewoners, laten we zeggen, een factor waren of mensen die, die, die belangstelling hadden voor, voor de kwaliteit van, 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 van de centrale stad zie je ook dat er, dat, er, dat er binnen architecten nieuwe stromingen ontstaan. Bijvoorbeeld architecten als Alder van Eyck of Theo, Theo Bos... waren natuurlijk hele prominente vertegenwoordigers van een nieuwe manier van, van denken. En waarin, waarin de letterlijk sprake is van het rehabiliteren van de organische structuren... die, er, die, die vroeger in de, stad, in de steden waren ontstaan. Maar die ook een, een nieuw concept hadden, een nieuw architectonisch concept hadden. Eh, dus die laat zeggen, het verleden en het, en het heden en de toekomst met elkaar konden, konden verenigen. En dat is natuurlijk echt een tijd geweest waarin, eh, waarin het voor de politiek echt relevant was om, eh, om je bezig te houden met de ruimtelijke ordening. Om je bezig te houden met, eh, met, met de, 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 de rehabilitatie van de stad en... Eh, maar ook letterlijk met, uh, met betaalbaar wonen. En, en die energie die u toen aantrof, die sprak wel erg aan. En u ging daar als, als politicus, als jonge politicus dus mee aan de slag. Hoe werkte dat? Hoe, hoe, hoe was die relatie dan tussen de architecten, zoals u die noemde, en, en, de, en de politiek? Nou, je hebt dus, laten we zeggen, de eerste periode wordt natuurlijk gedomineerd door het feit dat, uh, dat er sprake is van een, van een grote maatschappelijke opgave. En uh, waarin de kwaliteit van het wonen eigenlijk in het geding is. Uh, ik denk dat we ergens in de jaren 80, 85, 84, dat we door hebben gekregen dat wat er geproduceerd werd, werd dat dat toch eigenlijk niet. Uh, door de beugel kon. En toen is er, in mijn tijd, in mijn wethouderstijd, hebben we toen een campagne gevoerd, Stadsving als culturele activiteit. En dat, was, en dat was dus echt een poging om iedereen bewust te maken van het feit dat wat we aan het bouwen zijn, dat dat eigenlijk de nieuwe achterstanden zijn, de nieuwe achterstandswijken ook. Maar, maar gaf aan niet door de beugel kon? Wat, wat waren de elementen? Architectonisch, hè? dus, de, dus, de, dus de, 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 we hebben... De, ik vind, ik vind het altijd fascinerend om te zien, als je bijvoorbeeld nu een, een wandeling zou maken in de Schilderswijk, dan zie je dus, uh, dan kan je alle verschillende bouwstijlen uh, zou je daar, uh, kunnen zien. Hè. Dus dit is de periode van de Grote Kaalslag, uh, de periode van de Bloemkoolwijken, uh, uh, de periode van, uh, met ook nog een ontkenning van, van die bestaande structuren. En uh, in, in de jaren 85 hebben we echt, vind ik, de architectuur ontdekt. Ik, in, in, in Den Haag was dat dan een zoektocht voor Stadsvinding als culturele activiteit. Uh, ik heb zelf een aantal architecten ge- uitgenodigd, bijvoorbeeld Alvaro Sisa, uh, die, uh, die op een hele andere manier uh, de, aan de slag ging. Dus een, dus een combinatie maakte met uh, de, de bewoners in in dit geval in de Schilderswijk, dat die, hij ging al die mensen zelf bezoeken en eh, ging, laten we zeggen, niet alleen maar die betaalbare woning maken, maar ging ook eh, de, 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 de stedenbouw van, van, van dat gebied rehabiliteren en opnieuw eh, betekenis eh, geven. Dus hij wist heel goed die sociale opgave eh, en dat opdrachtgeverschap naar die mensen toe te combineren met architectuur, hè, waardoor er dus een, een nieuwe nieuwe stedelijke kwaliteit uh, ging ontstaan. En was dat dan al echt een andere manier van werken dan wat u eerder schetste van Eike en Bos? Werkte Sisa bijvoorbeeld dan echt op een andere manier? Uh, ik denk dat, dat, dat Alder van Eike en, en Theo Bos die horen eigenlijk in datzelfde beeld wat mij betreft. Uh, de, de, je ziet... Het gaat eigenlijk om het veroveren van, 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 van de stad. Dus het rehabiliteren van de stad. En dat, dat vindt dus vooral plaats in de oude wijken. En je ziet dus eigenlijk in de jaren, wat is het, de begin jaren negentig, zie je dus dat de, dat de binnensteden weer veroverd worden. Dus dan zie je dus dat, 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 dat de stad zelf, het centrum bijvoorbeeld in Den Haag, is toen het hele project van het stadhuis op gang gekomen en dan zie je dus dat publieke gebouwen uh, weer betekenis krijgen uh, dat dat ook een, een, een architectonische uh, uitdrukking uh, kreeg. Uh, ik denk dat dat, 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 dat dat is wat mij betreft uh, de omslag toen geweest. Dat heette dan stedelijke vernieuwing. 
En waar ik even naar nieuwsgierig naar was. Um, u heeft het net over de uh, culturele waarde van architectuur. Hè, of architectuur als culturele daad. Werd dat in die tijd ook door de politiek zo gezien? Begrepen als... Uh... Het was eigenlijk een ontdekkingsreis. Hè. Dus, uh, de, we zagen, we zagen dat, er, uh, dat er wel betaalbaar gebouwd werd. Maar dat het... Dat de, uh, of de, de paradox was dat de kwaliteit van de oude wijken die gesloopt werden... Uh, die, en uh, vervolgens de nieuwe woningen die gebouwd werden... die hadden vreemd genoeg niet die intrinsieke architectonische kwaliteit van de oudbouw. Dus je, je, je had iets, eigenlijk heel, iets, iets heel geks. Je sloopte uh, belangrijke delen van oude wijken... en vervolgens bouwde je iets nieuws terug. En dat moest dan, uh, dat moest dan goed zijn... Maar dat, was, dat had een enorme culturele uh, armoede. Dat, uh, en die, uh, in die periode is eigenlijk dat debat ontstaan. Dat het, dat het dus ook gaat om, uh, om culturele waarden. Uh, en culturele waarden in de, in de sfeer van de architectuur. Maar ook in de sfeer van de, de community, de buurtgemeenschap. De, de manier waarop mensen uh, leven. Maar ook bijvoorbeeld een veranderende bevolkingssamenstelling. Het is in, 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 in Den Haag... Uh, was er een toenemend aantal mensen met een, een andere culturele achtergrond. Er werd helemaal niet voor gebouwd. Ondanks het feit dat er hele andere patronen waren... in, 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 het, in het dagelijks leven van deze mensen... was er een volstrekte ontkenning van hun levenswijze. Dus Alvaro Sisa was bijvoorbeeld een van de allereerste architecten... die ontdekte, die ontdekte dat... Uh, dat mensen met een islamitische achtergrond op een totaal andere manier hun woning gebruiken dan een westerse gezin. En was dat voor u als politicus echt, echt een strijd om dat voor elkaar te krijgen, zodat zij hun werk konden doen? Um, ik denk dat het uh, voor mij als politicus was het... het, 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 het uh, je wilde natuurlijk... Je wilde natuurlijk de, uh, je wil, kijk, je wil, als sociaaldemocraat heb je ook een bepaalde verheffingsidealen. Je wil eigenlijk gewoon dat, dat via de, de, de ruimtelijke ordening en via de, 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 de woningbouw... de levenskwaliteit van, uh, van mensen uh, toeneemt. Nou, op het moment dat... Uh, dat ik erachter kwam dat, dat we eigenlijk bezig waren met, een soort, met het introduceren van een soort culturele armoede, was het, uh, was het voor mij een opgave om te zoeken van wie zijn de bondgenoten. En we, ik, ik, heb die, ik heb dat bondgenootschap eigenlijk gevonden in het aangaan van allianties met, uh, uh, met, met, met architecten. Bijvoorbeeld Theo Bos, uh, die, die is in Den Haag uh, voorzitter geworden van de Welstandscommissie. Iets wat hij nooit had kunnen bedenken, dat hij dat, want hij ambieerde dat soort rollen helemaal niet. Totdat hij in de gaten kreeg dat hij dus op die manier in Den Haag heel veel invloed kon uitoefenen op de kwaliteit van de stedenbouw en de architectuur. Um, nou dat, de, dus we zochten dus eigenlijk dit soort uh, allianties om, uh, om kwaliteit te maken. Ik kreeg op een gegeven moment uh, de, de Rotterdam Maaskantprijs. En uh, we zijn nog even teruggegaan naar, naar het juryrapport. En daar wordt u ook geroemd om een uh, rebelse manier van werken. Um, en we vroegen ons af, ja, die, die rebellie, is dat nodig om dit dan voor elkaar te krijgen? Als ik u net hoor, dan zegt u, het gaat ook vooral om allianties mede. Dat klinkt niet ja. echt als rebellie. Nee, ik was, het ook niet, ik was het ook niet eens met het, met het begrip rebels. Maar, maar wat, wat, wat ik wel heel sterk heb, is dat je, dat je een behoefte hebt naar vernieuwing. Dus dat, je, dus dat iedere stap die, die je zet, dat dat een unieke stap is. En het mooie natuurlijk van de ruimtelijke ordening is, of van de, van de opgave in, in de ruimtelijke ordening, is dat je dat iedere plek een bijzondere betekenis kan krijgen. Ik ben, ik ben een tijd lang wethouder geweest in, in Almere. En waar ik bijvoorbeeld heel trots op ben, is het feit dat dat er niet één, op niet één plek hetzelfde gebouwd is. En nou, ga naar de Phoenix kijken in, in Nederland... En je, en, en je komt op een veelvoud van dezelfde projecten kom je tegen. En dat, ja, ik, 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 vind dat, ik vind dat bijna... Dus voor mij is dat een... een ja, Treuren. Ja, nou, afgrijzelijk is dat. Dus die culturele armoede die, die, die dat vertegenwoordigt. Maar, en ik vind het dus heel interessant om te kijken... hoe je op iedere plek in iedere wijk uh, weer opnieuw kan gaan definiëren... Wat, uh, wat, wat, wat de betekenis zou kunnen zijn van, uh, van, van de opgave. En de, de, de ene keer is het een publieke... Uh, bijvoorbeeld Stadhuis Den Haag. 
voor mij is dat, mensen spreken altijd over het stadhuis en haar, maar voor mij is dat een plek waarin mensen samenkomen. Dat is, een, dat is, een, dat is het culturele hart geworden van, 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 van Den Haag. En dat is een ontmoetingsplek. Daar, 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 daar vinden op allerlei mogelijke manieren vinden daar contacten plaats. En dat, 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 dat is de essentie van, van, van de interventie geweest. Dat je dus een publieksgebouw, een bibliotheek, een atrium... En dat je in feite laat maar zeggen, die, die functie van dat stadhuis gebruikt om iets te maken wat, uh, ja, wat, wat een plek voor, voor elkaar wordt. En dat in combinatie straks ook nog met een aantal theaters. Nou, dat, dat, is, dat is denk ik wat de toegevoegde waarde die je kan, uh, kan verrichten. En ja, als bestuurder, uh, kijk, als politicus ben je natuurlijk bezig met de organisatie van de samenleving. Dat is denk ik uh, wat wij vooral uh, doen. Maar daar heb je mensen voor nodig die dat vertalen. En degene die dat kunnen vertalen, dat zijn stedenbouwers, dat zijn architecten. En die, 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 dat is een vak apart. Um, en, um, ik heb altijd een ontzettende hekel gehad aan het feit dat... Um, nou, hekel is een verkeerd woord, maar aan het feit dat, uh, dat architecten... Um, dat, die, um, ja, dat die als het ware imiteerden wat, ze, wat hun inspiratiebronnen uh, waren... Uh, en ik heb er op een bepaald moment voor gekozen om gewoon de, 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 degene te selecteren die de echte inspiratiebronnen zelf zijn. Die de echte vormetaal van, van, van de architectuur. Uh, iemand als Aldo van Eyck of Theo Bos of, Aldo, uh, of Alvaro Sisa. Maar ook uh, Francine Hoepen met Meccano in die tijd. Dat, dat waren uh, mensen die... Uh, uh, die, die hun eigen vormetaal hadden. En met die eigen vormetaal en het programma uiteraard... Uh, kon je iets maken wat uniek was. En dat, ja, ik heb altijd die verbinding gezocht. Hè. Dus als dat rebels is, dan ben ik graag rebels. Maar naar mijn gevoel is dat de, de, de zoektocht... die je als politicus iedere keer weer opnieuw moet maken. De echte originele stemmen dan uh, aan ja. het werk zetten. Ja. Ja. Um, ik denk voor dit uh, deel uh, ronden we even af. We komen straks bij u terug uh, in een gezamenlijk gesprek. Maar voor nu alvast heel erg dank. Ja, dan gaan we nu naar het stadcentrum van Rotterdam. Want uh, Nathalie de Vries, dat is uh, oprichter, zij is oprichter en partner van MVDV. Uh, daar ben ik mee op pad gegaan. Daar heb ik een wandeling meegemaakt uh, door Rotterdam. Zij was eerder uh, spoorbouwmeester en uh, voorzitter van uh, de BNA. Ze is hoogleraar uh, architectural design aan de TU uh, in Delft. En ze is stadsbouwmeester uh, van Groningen sinds kort. Dus uh, typisch iemand die op dat spanningsveld zit tussen de ontwerp en beleid en natuurlijk ook politiek. Uh, ik liep met haar vanuit uh, haar bureau richting de Markthal. En uh, ik vroeg haar naar haar visie op de rol van architectuur in de politiek. Wij staan nu met de rug uh, naar de hoofdingang van jullie bureau. Ja, het industriegebouw. En uh, toen het uh, net overgenomen was, waren wij een van de eerste huurders hier. En we hebben echt de hele buurt uh, zien veranderen de afgelopen paar jaar. En, uh, ten goede, heel erg leuk. En gelukkig uh, kunnen we er ook nog zelf wat aan bijdragen, een van onze... Medewerkers heeft op eigen initiatief het Hoogstraatkwartierproject gestart. Waarbij de hele mobiliteit hier een poos. Nou ja, echt blokken, blokken voor de straten, bomen in plaats van parkeerplaatsen. In richting verkeer van de Hoogstraat gemaakt. Alles om de leefbaarheid in deze wijk ook te verbeteren. Want best wel veel auto's hier nog steeds. Je hoort op de achtergrond nu allemaal kinderen spelen waarschijnlijk. Maar het is ook wel een straat ja, met veel bedrijven, veel auto's, veel parkeerplaatsen. Ja, en nu, nu staan wij hier op uh, het uh, Achterkloosterpark, heet het hier. En uh, het is inderdaad te horen op de achtergrond. Er zijn uh, behoorlijk wat kinderen hier aan het spelen. Ja. Dus echt wel, uh, echt wel een plek die goed gebruikt wordt, denk ik. Ja, dat is eigenlijk altijd wel. Er is ook een kinderdagverblijf. Uh, en er wonen hier natuurlijk ook gewoon kinderen. Uh, maar het kan natuurlijk nog steeds uh, veel beter ook uh, hier en in heel veel andere wijken. En uh, ja, jij zei al dat ik vele petten uh, opdoe. Maar voor mij is dat eigenlijk uh, ook nieuwsgierigheid. En ik leer er altijd heel veel van als ontwerper, merk ik. Als ik mezelf ja, in een andere positie eens een keer moet verplaatsen. Van opdrachtgever of, uh, of uh, ja, veel nauwer op het beleid. Ander schaalniveau. Dat, uh, 
Ja, ik vind het altijd wel interessant. Want er wordt een soort van liaison officer tussen de ontwerpende wereld en de, en de bestuurlijke wereld daarmee. Ja, want als wij nu eens even kijken naar deze plekken. Misschien moeten we die een beetje omschrijven. Er staan hier prachtige bomen langs de rand. In het midden een speeltuin. Wat zien we verder? Ja, we zien veel struiken. Dat, daar worden veel hondjes in uitgelaten. Inmiddels heel veel picknickbanken. Die zijn nog gevolg van de actie van Sanne en het Hoogstraatkwartier. Het is een heel leuk dubbelgebruik. Dus overdag gebruiken de bewoners het. En s'avonds kunnen de mensen die hier bij de pizzeria gaan daar hun pizza's opeten. Het is een fantastisch dubbelgebruik. In plaats van zo'n terras wat alleen maar gebruikt wordt voor de horeca. Is het hier eigenlijk ja, ook een ontmoetingsplek voor de bewoners geworden. En is dit nou de, de toekomst, zeg je eigenlijk, van het werken aan die stad? Hè? Want uh, Sanne is een van jullie werknemers, die heeft dan dat initiatief genomen. Uh, we zien natuurlijk ook die nieuwe omgevingswet die er aankomt, hè, die het mogelijk maakt voor veel partijen om met plannen te komen. Is dat, is, dat een, uh, is dat een grote verbetering, denk jij? Gaat dat hele andere dingen brengen? Ja, het was wel leuk dat het een soort bottom-up initiatief was. En de gemeente werkte er wel heel erg aan mee. Dus die, die hielp mee om die verkeersstructuur hier tijdelijk te veranderen. En om uh, parkeerplaatsen eruit te halen. En daar zag je ook eigenlijk dat bewoners met elkaar in gesprek gingen. En dat vonden ze ook wel bewoners en ondernemers. Dus dat was wel belangrijk. En ons kantoor met zijn wat grotere ruimtes kon weer uh, als een soort lobby uh, discussiebijeenkomst uit te dienen. En zo zie je eigenlijk als je met elkaar veel meer nadenkt over gemeenschappelijk gebruik. Dat, ja, dat, dat, dat dat heel goed is dat we het elkaar dan vinden en dat je het samen kunt oplossen. Zullen we even een stukje gaan lopen hier door de buurt? Dan kunnen we misschien nog wat meer dingen zien. Ja. Um, en en, en wat, wat denk jij zeg maar, als we het hebben over de politiek? Hè? Um, nou, ik noemde al de nieuwe omgevingswet. In hoeverre vind je eigenlijk dat dat nu onderwerp is. Hè? Als je kijkt naar de verkiezingen komen eraan, hoor je daar wel eens iets over? Zie je politici uitspraken doen over die ruimte? Nou, nog lang niet genoeg, hè? want uh, je hoort eigenlijk heel veel over, over onderdelen van de openbare ruimte, over woningen of over duurzaamheid. Hier zien we het dubbel gebruiken. Ja, 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 precies. Hier zitten twee dames te lunchen, een zelf meegebrachte of ergens hier in de buurt gekochte, denk ik, lekkere lunchpakketje, die je natuurlijk op dit moment niet in een restaurant mag uh, Mag al beter. Hoi. Ja. Nee, grappig. Ja, ik onderbrak je. Maar... Nee, nee, maar zo zie je dat dus. Je kunt hier gewoon ergens in de buurt even iets ophalen en het dan hier uh, opeten. Ja. En buiten zitten. Dat zou de politici ook eens wat meer moeten doen. Zo uh, even naar buiten gaan. Nou, elkaar, met elkaar spreken, denk ik. Ja. Hè? Dat je niet in allerlei hokjes en compartimenten blijft zitten. Want dat is eigenlijk de grote transitie die er aankomt. Ja, het woord transitie is eigenlijk al belachelijk op zich. Uh, uh, het is, het is een, iets wat nu al nodig is namelijk. Het is helemaal geen transitie. We hebben het nu al nodig dat je op een andere manier over de verdeling van ruimte gaat nadenken. Uh, in de stad. En het wordt eigenlijk alleen maar gecompliceerder. Omdat uh, het gaat nu ook nog over energie, water, uh, andere verkeersconcepten, uh, eerlijke verdeling. Ja, dat, dat schreeuwt om uh, integrale aanpak. Ja, we lopen hier langs de Laurenskerk. Dus misschien wel het oudste gebouw van Rotterdam, wat denk jij? Het zal, het zal ja. in de komen. Het zal, uh, laten, we, laten we zeggen, een van de. Ja, een van de. Ja. En het is architectuurcultuur. Hè? Dus je kunt ja. zeggen, van, ja, je, je kunt allerlei problemen op, oplossen in dat publieke domein. Je hebt allerlei uitdagingen waar je voor staat. Tuurlijk, daar heb je ontwerpkracht voor nodig. Maar je, je hebt ook iets om voor te zorgen, zou ik zeggen. Hoe zie jij dat? Uh, ja, je bedoelt het, het, hand, het, het zorgen voor wat er al is, uh, bedoel jij? Ja, 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 zeker. Nou, ik denk, uh, ik denk zeker dat uh, bijvoorbeeld toen ik 30 jaar geleden begon, toen was het toch echt uh, uh, dat specialisme. En uh, ik was als jonge architect met uh, nieuwe gebouwen bezig en nieuwe projecten. Maar heel erg bezig met uh, meer diversiteit, minder commercieel. Uh, uh, ja, levendiger, meer variatie, weer terug naar de stad. En, en wat je nu uh, natuurlijk ziet, is dat we eigenlijk met z'n allen eerst gaan bedenken van ja, moet er wel een nieuw gebouw komen? <laughs> dat is vaak al een ja, vraag. Waarom ja, zouden we hier een nieuw gebouw van maken? Ja. En uh, kan dat ontwerp wat ik maak misschien ook weer een keer veranderd worden? Dus dat is ook een heel interessante uh, nieuwe manier om te kijken. En uh, ja, in een stad als Rotterdam staan nu een heleboel bijzondere gebouwen. 
Uh, maar gelukkig dat heel veel architecten nu ook over nadenken van... Uh, ja, hoe komt gebouw tot stand eigenlijk? Uh, wie is de opdrachtgever? Kunnen mensen daar zelf ook aan bijdragen? Uh, en ook, uh, ja, dan kun je wel een leuk gebouw hebben... maar als, als de wijk eromheen of als het straat waar het aan ligt... als dat niet goed is. Er zijn nog veel meer initiatieven, merk ik, om... Uh, ja, om ook over de openbare ruimte na te denken en over de samenhang. En om te kijken of gebouwen opnieuw gebruikt kunnen worden. Dus um, ja, en dat bij elkaar, dat is ook nieuw ontwerpcultuur. Dus je ziet dat die ook wel verandert. Ja, want, want je kunt zeggen van, uh, het gaat eigenlijk ook over identiteit. Hè? Dat is nogal een onderwerp uh, de laatste tijd uh, in de politiek. Ja. Uh, dus wie zijn wij? Hè? Wat is Nederland? Uh, hoe komt dat tot uitdrukking? Wat bindt ons? Hè? Iedereen die hier woont. Uh, architectuur lijkt mij uh, typisch een van de dingen die ons kunnen verbinden. Uh, ja, en dan, uh, dan gaat het dus om dat het niet alleen maar op een bepaalde manier uitziet, maar ook uh, gemaakt wordt met en voor de, voor de mensen als het even kan. Uh, nou, is dat natuurlijk niet altijd mogelijk, maar je kunt wel een soort open ontwerp maken waardoor dingen weer aangepast kunnen worden of ingevuld of uh, op een andere manier tot stand komen. Ja, dus als we kijken, we maken natuurlijk een programma over architectuur en politiek. De verkiezingen komen eraan. Uh, zit straks ook met uh, Adrie Davistijn en uh, Rick Bakker aan tafel. Wat denk je, wat, wat wordt er nu gemist? Wat moet er op die politieke programma's komen te staan? Of zou er op moeten staan? Ja, ik denk als de overheid uh, meer pusht op duurzaamheid... dat dat ook echt wel door, doordrukt naar de, naar de individuele opdrachtgevers. Hè. Die gaan nu toch vaak op de grenzen zitten van wat ze moeten maken. Dus die bouwnormen en zo opschroeven allemaal. En uh, ja, voor sommige systemen, zoals ik al zei, zoals het energiesysteem, water, daar moeten echt landelijke oplossingen uh, voorkomen. Dus eerlijker, duurzamer, oké, okay. dus het loopt nog ja, niet helemaal warm. Een stad van iedereen, hè, zou je kunnen zeggen, een land van iedereen. Ja, ik denk dat, dat um, de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om dingen die je echt niet alleen in de stad of als persoon kunt, uh, kunt oplossen. En ze moeten echt stimuleren dat er weer meer uh, betaalbare woningen worden gebouwd. Ja, nou, het is natuurlijk al, al een paar keer te sprake gekomen uh, om weer op landelijk niveau ruimtelijke ordening te gaan doen. Maar... Alleen maar een ministerie dat gaat zeggen dit wel, dat niet, daar zus, daar zo. Daar hebben we denk ik niet zoveel aan. Uh, we moeten ook een, een, een ministerie hebben dat een paar proefprojecten uit gaat zetten. Dat ideeën gaat ophalen van, uh, van ontwerpers. En ik, ik merk zelf ook wel als ontwerper heb ik ook af en toe wel een goed idee van waarom combineer je dat nu allemaal met elkaar. Maar wat is er echt nodig om ervoor te zorgen... Dat functies meer gemengd worden. Hè? Dat we inderdaad logistieke centra hebben waar je ook energie opwekt. Waar ook uh, een dubbel gebruik mogelijk is. Dat er goed uitziet. Um, daarvoor heb je eigenlijk ook samenwerking nodig tussen partijen. Dus misschien is een ministerie van ruimte wel um, een soort makelaar. Tussen, tussen alle partijen die in Nederland ruimte maken. En tussen, en tussen steden en initiatieven. Dus... Um, Misschien moeten er wel fantastische ideeënbanken ontstaan door dat ministerie. Waar dat mensen goede, goede, goede dingen kunnen inpluggen. En het uh, ministerie concentreert zich dan op de, hoofd, uh, op de hoofdzaken. En de nadere uitvulling, uh, invulling, sorry, de nadere invulling en uitvulling van de plekken. Uh, wat meer overlaten aan de lokale partijen en initiatieven. Het, 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 het klinkt bijna een beetje als het college van Rijksadviseurs. Die uh, stimuleren natuurlijk ook uh, van alles... Uh, met ja. prijsvragen en proberen echt dat veld aan te boren van uh, ruimtelijke talent en, 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 en vakmanschap. Maar je zegt, ja, dat is eigenlijk nog niet voldoende. Of het zou, uh, ja, ja, ik denk dat er nieuwe hebben. rollen en taken ontstaan tussen allerlei mensen die bezig zijn met, met, met bouwen en met opdrachtgever. Net zoals we nu al als ontwerpers veel meer rechtstreeks naar aannemers en bouwmaterialenbedrijven gaan. Omdat we echt nieuwe manieren van bouwen nodig hebben kan ik me ook voorstellen dat ontwikkelen iets heel anders gaat worden in Nederland. Dus dat het veel meer is uh, groepen van mensen uh, organiseren en samenbrengen en, uh, en niet alleen maar voor de hoogst mogelijke winst gaan. Dus um, je zou kunnen zeggen, 
Het ministerie zou spelregels op kunnen zetten en mensen uitdagen om daarmee te gaan werken. Dat zou ik wel interessant vinden. Dat je een ministerie wat een kenniscentrum is, wat relevante data verzamelt, wat input geeft en ook grenzen stelt of minimaliseert. Het moet minimaal zo goed functioneren op energieniveau. En daarmee de lokale groepen mensen in steden... Uh, die samenkomen uitdaagt. Dus uh, misschien moet dat hele ministerie ook wel een soort netwerkorganisatie worden. <laughs> Met lokale vestigingen. Het moet wel heel anders heten, geen ministerie, maar. Nee. Er, er moet iets zijn tussen. Nee, I, I tussen helemaal niets doen, zoals nu. Ja. En, uh, en weer helemaal terug naar. Uh, we zullen het wel even voorschrijven ja. hoe het goed uh, ja. in elkaar zit. Riek Bakker is tuin- en landschapsarchitect en werkt aan grootschalige gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke visies zoals de Kop van Zuid in Rotterdam en Leidse Rijn. Ze ontving allerlei onderscheidingen voor haar werk, ik noem er even twee, de Rotterdam Maaskantprijs en de Orde van de Nederlandse Leeuw. Ze richtte in 1977 samen met Art Bleker het bureau B plus B op, dat al snel naam verwierf en toonaangevend ontwerpbureau werd. Onder andere Adriaan Geuze en Winnie Maas begonnen hun carrière daar als stagiair. Maar in 1986 nam Riek Bakker afscheid om directeur stadsontwikkeling te worden in de gemeente Rotterdam. Daar nam ze het leiding over de Kop van Zuid, waar ze wel 30 jaar aan werkte. Wat overigens ook gold voor andere grote stedenbouwkundige plannen. De lange adem is belangrijk. Um, ik wil je allereerst hartelijk welkom heten, Riek Bakker, bij Architecture City. Dankjewel. Ja. Um, nou... We gaan het even eerst over Rotterdam hebben, want die abrupte overstap die u uh, maakte, je maakte in 1986 van Amsterdam naar Rotterdam, um, dat, daar heb je een bijnaam aan overgehouden uiteindelijk, Baas van de Maas. Waar komt die, uh, die bijnaam vandaan? Hoe is dat gelopen toen? Nou, ik, uh, ik, ik kwam uit Amsterdam en ik, ik vond als je zo'n baan kreeg dat je niet kon voorrensen. Dus ik uh, denk, wat er ook gebeurt, ik ga verhuizen. Dus ik heb in, uh, in Rotterdam een groot huis uitgezocht en ik woonde aan het Eendrachtsplein. Maar toen ik daar een half, uur, half jaartje woonde, toen dacht ik, nou, ik heb een hele grote fout gemaakt. Want uh, ik moet helemaal niet zo'n groot huis hebben. Want ik ken, ik ken helemaal niemand hier in Rotterdam. En Rotterdam ga, die Rotterdammers gaan ook helemaal anders met elkaar om. Het is, je moet afspraken maken en dan en dan bij elkaar komen of niet bij elkaar komen. Dus eigenlijk kwam ik er heel snel achter dat de Rotterdammers alleen maar werken. Ja. En toen dacht ik, nou dat kan ik ook. Dat beviel je wel. Dat kan ik ook. Ik ja. ga gewoon s ochtends, middags, s avonds werken. <lacht> en uh, in de weekenden ga ik dan uh, naar mijn vriendin in uh, Amsterdam en dan leg ik de pen neer en dan heb ik voor, mij, voor mijn leven een goede balans in werken en niet werken. Ja, maar in, in het werkende leven ben je zo ver gegaan dat mensen je als een, een baas typeerden. Waar, waar kwam dat dan eigenlijk door? Nou, ja, toen ik eenmaal aan het werk ging, was het was eigenlijk ja, achteraf gezien helemaal niet zo ingewikkeld. Uh, er bestond namelijk niet zoiets als ruimtekorning in Rotterdam. Het hing al als loszand aan elkaar. Nou, met, er was één hele grote opgave uh, die ik absoluut niet wil bagatelliseren, die ook heel belangrijk is. En dat was stadsvernieuwing, stadsvernieuwing, stadsvernieuwing. Uh, en dat moest gebeuren. Maar tegelijkertijd uh, ontwikkelde zich uh, bij het, het toenmalige grondbedrijf een, een beetje uh, romantisch... Uh, Behoefte om real estate te worden. Dus uh, ze hadden ook eens een keertje rondgekeken in de wereld. En toen kwam er een soort rivaliteit tussen uh, wij zijn ontwikkelaars van de stad en uh, stadsvernieuwing. En de dienst stadsontwikkeling waar ik toen directeur van werd, die, uh, ja, die zagen dat met ledenogen aan. En daar was mijn voorganger neergezet met het bewuste doel om hem niet te laten slagen, want daar waren die andere twee uh, 
onderdelen voor. Dus toen dacht ik, oké, okay, als, als dat de waarheid is, dan moet ik maar één ding doen. En dan moet ik zorgen dat ik een plan voor de stad maak, voor de hele stad. En dat ik zorg dat dat uh, zo in elkaar zit, dat je het in brokken en stukken kan knippen, zodat het ook te behappen is, uh, bestuurlijk en financieel en alles erop en eraan. En daar ga ik mee uitblinken. En ik ga ervoor zorgen dat dat ook werkelijkheid kan worden. En ik doe dat onorthodox. Dus de avond had ik over om te zeggen van... Uh, jongens, kom maar eens even bij mij thuis. Ik heb hier uh, kleine clubjes bij elkaar. Ik heb uh, nagedacht over hoe dat eruit moest zien. Ik heb een presentatie gemaakt. En uh, uh, zo heb ik via een soort communicatiestrategie... Uh, de Rotterdammers veroverd. Ver, uh, ja. En ja, daar kwam die baas vandaan. Die baas, precies. Nee, want ik hoor je net zeggen van... ik nodigde mensen bij mij thuis uit... en we gingen dat samen bekijken. Ik heb eerder gehoord dat, dat, je, uh, dat het altijd belangrijk is... dat heb ik je horen zeggen... om te weten wie je vrienden zijn. Om vrienden te maken. Ja. Dat, dit is zo'n voorbeeld daarvan. Je krijgt het eigenlijk alleen voor elkaar als je het zo doet. Nou, dat wil ik niet zeggen, want er zijn natuurlijk, is van alles gebeurd zonder dat het per se op deze manier moest. Maar het was mijn manier. En uh, ik, wat ik wilde was uh, mensen uh, vertrouwen geven dat het best goed kon. Dat het ook mooi kon. En, mm-hmm. en dat het nodig was. En dat je er zelf ook wat aan had. En dat het niet alleen... Uh, uh, politiek gekrakeel was of moeders wet is, uh, wil is wet en dat soort dingen. Want we hadden toen een, een college wat uit, uh, nagenoeg uit één partij bestond. De PvdA. Dus, dus er waren ook mensen die dat helemaal niet leuk vonden. En uh, uh, ik wilde ver buiten dat politieke uh, heel nuttig en nodig gekrakeel blijven, omdat ik voor elkaar wilde krijgen, dat die dingen gingen gebeuren in de stad. Ik vond eigenlijk uh, dat de zorg voor de mensen in opzicht van waar woon ik, hoe ziet het eruit, hoe goed is het, hoe functioneert het, eigenlijk heel veel belangrijker was als uh, praten over wie mag de baas zijn en wie mag niet de baas zijn. Dus daar heb ik mij opgestort en ik heb... Uh, toen het idee ontwikkeld, als ik dat met participatie doe... en ik krijg al die mensen achter me en ze zien dat zitten en ze willen dat. Want ik begon uh, naar Zuid te kijken en nou, waar je in deze stad ook kwam... zei ze, ja Zuid, nou dat gaat nergens over. Dat, dat is, uh, ja, dat moet je niet wezen, dat is gewoon uh, verkeerd. Dus er was ook een soort... Uh, beweging nodig om mensen dat te laten zien. En dat kon niet met alleen maar een plannetje. Hoe goed dat plan ook was. Wie waren de de bondgenoten die dat mogelijk hebben gemaakt? Want ik las dat Bram Peper een belangrijke rol heeft gespeeld. De de burgemeester destijds van de PvdA. Nou, dan kom je op hoe krijg je die vrienden. Uh, Vrienden waren eigenlijk... uh, uh, dat er een hele grote crisis was... De werkelozen waren mijn vrienden. Want waar moesten die naartoe? Hoe, hoe kon de bevolking van Zuid uh, weer aan de praat komen zonder dat uh, ze geholpen werden en zonder dat er iets gebeurde? Dus daarom zocht ik op die manier. En dat, uh, dat concentreerde zich gelijk op met het, wat het college deed. Bram Peper was bezig om op onorthodoxe wijze ervoor te zorgen dat zijn uh, gemeenteraad aan de praat kwam... en dat er een nieuwe beweging kwam om ervoor te zorgen... dat het nieuwe Rotterdam kon ontstaan. En wij wij matchten heel goed samen. En toen hij zag wat ik aan het doen was... en hij uh, daar vertrouwen in kreeg... werd hij mijn grootste vriend... En ik, was, ik kwam uit een ontwerperswereld. Uh, ik kwam helemaal niet uit, uit de wereld van uh, hoe je dat strategisch allemaal moet doen. Dus ik moest ook beschermd worden. En ik zei soms keiharde dingen, maar dat mocht niet gezegd worden. En dan belde Bram Peper op van, nou, even woorden terugnemen. Of, je uh, moet even excuus maken. Ja. En dan zei ik soms, waarover dan? Nou, dat geeft niet, doe het maar. <laughs> Zo ging dat. 
We maken, we maken even een klein sprongetje uh, in de tijd ook. Want um, je bent ook bij allerlei andere plannen. Ik noemde Leidse Rijn, maar uh, nog veel meer de Zuiderzeelijn als adviseur uh, betrokken geweest. En in 2004, toen uh, minister Dekker een nieuwe nota voor de ruimtelijke ordening maakte, uh, was je eigenlijk enthousiast dat dat model uh, meer macht overhevelde naar provincies en gemeenten. En zolang zij door het Rijk ook eigenlijk gecontroleerd werden, als ik het als zo mag stellen. Dat model is eigenlijk in de afgelopen 15 jaar werkelijkheid geworden. Heeft die decentralisatie nou opgeleverd waarvan je hoopte dat het zou opleveren in 2004? Nee, nee, nee. Uh, nee. Ik, die decentralisatie die, uh, die heeft ook desastreuze gevolgen gehad. Want uh, er werd niet alleen gedecentraliseerd waarmee... Uh, er iets ontstond van wij rijk, wij bemoeien ons er helemaal niet meer mee. En uh, met alle respect voor die provincies, maar lang niet alle provincies waren in staat om die taak uh, meteen op zich te nemen. En dat had ik allemaal geleerd doordat ik de commissie uh, uh, ontwik- gebiedsontwikkeling mocht voorzitten. En toen hadden we allemaal uh, voorbeeldprojecten en dan, vl- en dan reisden we van... Uh, Friesland naar Groningen naar Drenthe en zo gingen we heel Nederland door. En daar leerden we dat uh, uh, hoe decentraler, hoe beter die provincies dat werk konden uh, doen. En ook al reeds hadden gedaan. Maar hoe dichter je bij de Randstad het kwam, zeiden wij altijd heel onderbiedig tegen elkaar. Hoe dichter bij de Randstad, hoe rotter het wordt. En dat had te maken waar ik zelf ook uitkwam, met die grote steden. Die grote steden hadden zoiets van... ja, wacht even, we laten ons niet uh, de les lezen door... Uh, nou, dat was door gewoon, Den Haag. Door, nee, door, uh, provincie. Provincie. door de provincie. Dus er was gewoon keiharde rivaliteit. Ja. En dat werd opeens een heel raar spel... En dan was het geld ook nog, die geldstromen waren doorgeknipt. Dus waar je vroeger uh, met rijksbijdragen, dan moest je het natuurlijk weer goed je best voor doen om dat allemaal voor elkaar te krijgen, dat kon doen, ja. was dat nu weg. Dus ik denk, ja, wacht even, uh, dat is niet helemaal gegaan zoals we het hadden bedacht. Nee. Nu, nu ben ik alweer aan mijn laatste vraag toe. Maar, is dat uh, zo? Gaat ja, het heel snel? We gaan zo snel. <laughs> er is een visie gemaakt op de Krimpener Waard. Ja. Uh, dat is waar jij woont tegenwoordig. Ja, daar woon ik. Ja. Kan je misschien heel kort vertellen hoe dat gegaan is? Is dat een model waar we in de toekomst misschien ook wat aan gaan hebben? Uh, nou, eerlijk gezegd moet ik zeggen dat het mislukt is. Oh. Ja. Dus we gaan er niks aan hebben. <laughs> En uh, als ik het heel eenvoudig en recht voor zijn raap zeg, uh, denk ik dat ik daar wonend uh, dat initiatief niet had moeten nemen. Ja, je kan wel een burgerinitiatief nemen, maar dan gaat het over je woonomgeving en... uh, uh, nou, dat bedoel ik niet onderbiedig. Uh, over je, uh, je straat en je plein en weet ik het of het allemaal, dan is dat prima. Ja. Maar een burgerinitiatief nemen over de visie op de Krimpende Waard, terwijl die Krimpende Waard bestuurlijk net allemaal gemeentes bij elkaar gebracht waren. En die waren nog in de knokfase van... Uh, verdeel en heers. Uh, uh, verdeel en heers. Uh, en ik ben belangrijker dan jij. En, uh, dus eh, ik was de foute mens op de foute plek met de foute instelling. Oh, yeah. Volgens mij is dit weer een pleidooi voor meer centrale regie. Maar goed, daar kunnen we straks natuurlijk ja, ook nog gaan even over hebben. Daar gaan we het straks over hebben. Nou, daar ja. moeten we het wel even over hebben, want ja. het is te kort door de bocht. <laughs> goed, uh, Riek Bakker, dank. En wij komen straks terug aan tafel met Adrie Duivenstein. We zijn weer aan tafel um, met Rick Bakker en Adrie Duijfstein uh, voor eigenlijk een, een slotgesprek. Um, in het gesprek met, uh, met Rick sloten we eigenlijk af uh, met, um, met toch wel de vraag van uh, pleiten we nou eigenlijk voor uh, toch meer uh, taken en, en, uh, en bevoegdheden bij uh, centrale overheid en de gaven we aan ja. Dat, dat ligt toch wat genuanceerder. Misschien toch daar maar eens over beginnen. Die nuance, kunt u die toelichten? Ja, uh, je moet uh, heel erg goed nadenken over wat het Rijk uh, kan. 
wat ze voor elkaar kunnen krijgen. En als je te ver doorschiet en het Rijk laat uh, dingen laten doen die in het land dan uh, moeten gebeuren, dan kan dat ook heel vaak misgaan. En we hebben natuurlijk ook een prachtig systeem, want we hebben Rijksniveau, provinciaal niveau en lokaal niveau. Nou, wat lokaal kan, moet je als absoluut lokaal uh, laten gebeuren. Dus je moet zorgen dat je die, dat systeem wat heel mooi en goed is, dat je dat niet door elkaar laat uh, werken... en dat dat dan allemaal fus en rivaliteit en gedoe oplevert... waar je heel ver van weg moet blijven. We hebben nu een premier die, uh, die visie een vies woord vindt. Hè? Um, hij noemt het zelfs een olifant die het zicht wegneemt. Um, Riek, jij hebt wel eens gezegd, um, noem mij maar ouderwets... maar ik zie eerder een machtig dier dat ons op haar rug meeneemt... Is dat, is dat die, die stedenbouwkundige visie, is dat dat uh, ruimtelijke wat eigenlijk nu ook ontbreekt bij de Rijksoverheid? Dus we vragen jullie beiden. Nou, uh, kijk, ik, ik vind dat je nergens bang voor moet zijn. Dus uh, een olifant, oké, okay, in de kamer, dat is wel een leuk beeld. Ik vind de olifant trouwens ook hele gezellige beesten. Uh, maar je moet die olifant dan maar een beetje in stukjes ha- snijden... en kijken hoe je per, per stukje het wel voor elkaar kunt krijgen. Dus het is in mijn ogen een karikatuur van... ik wil niet ver in de toekomst kijken, ik wil geen uh, visie hebben. Terwijl ik denk, ja wacht even, je hebt wel een visie... namelijk dat we hem niet moeten hebben... en dat ik gewoon alle kanten op kan die mij goed uitkomen. Dus ik wil 100% flexibiliteit. En ik denk dat we daar zo langzamerhand van terug moeten komen. En Adrie, waar zit het hem dan in? Waar moet die visie over gaan? Nou, mijn herinnering aan een olifant is dat ik heel klein was en, eh, als kind en eh, op een olifant gezet werd in Pleidorp. Dus eh, daar heb ik zelfs nog een foto van, een van de weinige foto's van mijn jeugd. Maar de, nee, ik, volgens mij is het allerbelangrijkste wat we kwijt zijn geraakt in de afgelopen jaren is niet zozeer de regie bij de gemeentes of bij de provincies. Maar wat we, wat we kwijt zijn geraakt is de regie op, de, uh, op het gebied van de uh, Rijksoverheid. Hè. Dus met name de ruimtelijke ordening uh, is, eigenlijk het, uh, is eigenlijk weggeschoffeld. Uh, en de sectoren, uh, verkeer en waterstaat, landschap, uh, uh, natuurbeheer, de, die zijn eigenlijk, ja, laten we zeggen, uh, monopolie op hun sector monopolist ge- geweest. En wat we, wat we terug zouden moeten krijgen... dat is uh, toch weer een departement voor ruimtelijke ordening. Zodat dus, uh, zodat dus al die verschillende facetten... al die verschillende sectoren ook bij elkaar uh, gebracht kunnen worden. En je dus eigenlijk weer gaat, gaat nadenken over integrale planning. Voor mij is dat de kern. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... zie je dat het eigenlijk nog steeds gaat over sectoren. He, bijvoorbeeld, er komt een miljoen woningen bij. He, bij iedere partij is, eh, zegt dat. Er eh, eh, moet een, een, een departement of een minister voor volkshuisvesting komen. Eh, met bijna een soort romantisch ideaal, zou je kunnen zeggen. Maar het, het gaat natuurlijk helemaal niet over een miljoen woningen. Natuurlijk moeten er woningen komen. Maar er zit, er zit ook een enorme spanning op het landschap. Eh, of er zit een enorme spanning in de manier waarop... Op de infrastructuur zijn beslag neemt. En dus ik vind dat de echte rehabilitatie zou de ruimtelijke ordening moeten zijn. En dan niet, daar heeft ik gelijk in, en dan niet zo dat, 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 dat van rijksniveau op gedetailleerd niveau dingen beslist gaan worden. Nee, maar de contouren moeten wel gedefinieerd worden daar. Wat is de rol van de architect daar nog in? Kan die daar een voorstuwende rol in hebben? Het is meer de rol van de stedenbouwer, denk ik. Die, uh, en de landschapsarchitect. Uh, dus, uh, we, hadden, we hadden vroeger natuurlijk een, een, een ruimtelijk planbureau. Het feit dat dat, 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 dat allemaal uh, naar de achtergrond gegaan is. Kijk, ik, vind het, ik vind het kernprobleem. Uh, we praten dus op dit moment praten we dus over, in die verkiezingsprogramma's praten we over al die uh, afzonderlijke belangen. Dat moet worden bijge- dat we moeten erkennen dat we dat weer bij elkaar moeten brengen. En dat dat, dat dat nodig is. En dat betekent dus ook dat al die afzonderlijke bewindspersonen... Eh, dat die bereid moeten zijn om hun onderdeeltje te, ja, te, te, te laten inpassen... in een veel bredere visie. En ik denk dus dat daar een, een goede rijksbouwmeester... Eh, dat die daar heel belangrijk is. Niet iemand die... Eh, eh, de rijksbouwmeester zelf is natuurlijk op afstand gezet eigenlijk. Hè? Dus je, maar je moet eigenlijk weer een, een, een goed ruimtelijk planbureau hebben... wat, uh, wat inhoud gaat geven aan, een, uh, aan een, een, een nationale regie. 
Dus maar, niet alleen de persoon, maar ook de bevoegdheden die die persoon meekrijgt. En de, de budgetten misschien die meekrijgt. En, en het hele ambtenaarapparaat dat daar uh, absoluut, ook bij hoort. Absoluut. Maar de koppeling van, uh, laten we zeggen, uh, nu, nu, nu gaan de geldstromen die, die gaan van, nee, van, vanuit, die komen vanuit de sectoren. Uh, waarom, is, uh, waarom is VROM belangrijk geweest? Omdat daar de geldstroom, de dominante geldstroom was, 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 was het wonen. Was de, en dat, maar dat werd dienstbaar gemaakt aan een ruimtelijke ordeningsopgave. Uh, en, en, en de kunst is om dat weer te gaan herstellen. Nu, nu zijn we in Nederland uh, misschien niet meer zo goed in dat coördineren van het woonbeleid. Waar we volgens mij wel goed in zijn is het coördineren van uh, de dijken. Hè, het water uh, tegenhouden, het water kanaliseren, et cetera. Is, is er een um, model denkbaar waarbij ruimte ook um, naar analogie van die Delta-commissaris... Hè, dat is eigenlijk een apolitiek figuur. Daar uh, is een wet voor gemaakt, de waterwet... Uh, hoe, hoe die functioneert, is dat misschien een idee dat we dat meer ook op die ruimtelijke ordening weer kunnen gaan plakken? Ja, als je het aan mij vraagt, vind ik dat een heel interessant uh, model. Want uh, ik ben het helemaal eens met Adrie, je kan wel weer een minister hebben en met alle respect voor al die ministers en ze zijn altijd de beste op dat moment, dus prima. Maar uh, of ze het echt voor elkaar kunnen krijgen is nog heel wat anders. Dus ik redeneer meer vanuit wat is nou de opgave waar we in Nederland voor staan. Nou, we hebben een enorme ruimtelijke uh, ordeningsopgave. Uh, de schaarste van uh, uh, land wat we kunnen gebruiken neemt toe. De vechtpartijen om allemaal een stukje te krijgen en je eigen dingetje op te doen, laat staan dat je het kunt integreren, die wordt zo heftig dat je eigenlijk uh, op rijksniveau een soort arbiter nodig hebt die zegt van uh, en dit doen we daar en dat doen we daar en zo, ta 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 ta. En dan uh, is zo iemand nergens als die niet de goede uh, uitvoerings uh, uh, nou dienst ja, of dienst of, ja. of, 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 of iets heeft. Ja. En als je dat iedere verkiezing er weer opnieuw moet uitvinden hoe dat gaat, dan is mijn ervaring dat het voor plannen uh, ook niet goed is, want het duurt lang. Ik bedoel, we praten we in Rotterdam, laten we het hebben over, over, over de kop van Zuid, maar even ja, die is nog niet af. Dat, dat, is 35 jaar. Ja, je bent ja. zo 40, 50 jaar bezig. Dus ik zoek naar een soort continuïteit waarvan ik denk, ja, er is, dat is urgent. Hoe je het ook wilt of bent of keert, we moeten allemaal goed wonen. En die, hoe dat nu uit de hand is gelopen, gewoon financieel, technisch enzovoort. Dus die analogie van kijk naar wat gebeurt er met de, de Delta-commissaris. Probeer een commissaris te vinden... Net zoals we nu een watercommissaris geven men of haar een, of haar, ja. een, een, een apparaat mee en uh, ontwikkel een concept wat flexibel is. Uh, schat in hoeveel geld we daarvoor nodig hebben, klimaat en de hele boel erbij en erop en eraan. En, uh, Komt dat helemaal goed? Maak een wet en zet de geldstromen vast. Ja. Zodat we niet iedere keer daar... Uh, en laat die... Diegene dan maar met een minister of wie er ook moet zitten, uh, als dat politiek nodig is, uh, laat hij ervoor zorgen dat die lange termijnen uh, echt goed aan de praat blijven. Ik geloof zelf uh, heel erg in uh, instituten die er waren. Hè. De Rijksbouwmeester is eigenlijk gewoon een Delta-commissaris. En, uh, en het is helemaal niet nodig om een nieuwe functie te verzinnen. Het is nodig dat we die functie weer aankleden. Het is dat die, dat, die, dat die Rijksbouwmeester weer gezag krijgt. Dat die ook gewoon uh, dominant kan zijn in, inderdaad in die geldstromen en in, in keuzes die gemaakt worden. En vervolgens heb je natuurlijk toch, hoe je het ook went of keert, en gelukkig maar zeg ik, heb je politici nodig die... Uh, die, 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 een, die, die, een, die een heel goed beeld hebben uh, hoe je laten we zeggen, met de ruimtelijke ordening zou moeten omgaan. Hè. Dus, en het, het grappige is, dat hoeft, dat hoeft niet per se altijd een, een sociaal-democraat te zijn. Nijpels is, is een van de, van, de, van de betere ministers geweest, dat is een VVD'er. Die heel erg, uh, laten we zeggen, zou je, zou je denken liberaal en marktgeoriënteerd is. Maar die, die bleek een van de belangrijkste ruimtelijke ordenaars te zijn. Dus je hebt, je hebt wel iemand nodig 
Dus die rijksbouwmeester heeft ook iemand nodig die, uh, uh, die ja, dat spel dat moet gelijkwaardig, nou, zoals Bram Peper, laten we zeggen, belangrijk geweest is. Uh, die, 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 die tweeslag, uh, die, dat is naar mijn gevoel het uh, belangrijkste. Waar ik me de meeste zorgen over maak, is dat we straks in zo'n regeerakkoord weer allerlei afspraken maken, sectorale afspraken, en dat al die bewindspersonen weer hun eigen domeintje gaan verdedigen. Uh, en als dat niet, uh, als dat niet verankerd gaat worden in die, 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 die rehabilitatie van het begrip ruimtelijke ordening, de ordening van de ruimte, ja, dan, dan, dan zijn we weer vier jaar verder. Zie je dit soort ideeën al terug in, in de verkiezingsprogramma's? Nou, dus, dus, dus dat, dat, is wel, uh, dat vind ik eigenlijk wel... Uh, wat je ziet is dat ze, bijvoorbeeld die 1 miljoen woningen die er moeten komen. Dat staat allemaal dominant in, in, de, in, de, in de programma's. Wat je ziet is het hele begrip van duurzaamheid. Of de manier waarop we met natuurbeheer moeten omgaan. Maar wat je nog niet ziet is die erkenning van het feit dat het allemaal bij elkaar gebracht moet worden. We, hebben, we hadden vroeger een wet op de ruimtelijke ordening. En die, alles werd via de wet op de ruimtelijke ordening geregeld. En niet via tracé-wet en, en, en natuurwet. Nee, het, werd, het was bij elkaar gebracht. En dat, naar mijn gevoel, is dat de belangrijkste. Voor mij is dat de belangrijkste boodschap. Dat moet erkend worden. En die wet die, die is nu aangepast, of die wordt aangepast tot een omgevingswet. Heeft dat, biedt dat nog wat hoop? Nou, gaan we daar iets nieuws mee beleven? Theoretisch zou, het, zou, zou de omgevingswet wel het integratiekader kunnen worden voor, 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 voor planvorming. De vraag is hoe dat, hoe dat, hoe dat zo'n vorm gaat krijgen. Dus als er niet een rijksbouwmeester of als er niet een planbureau of als er niet een minister die die, die verantwoordelijkheid naar zich toe haalt, dan, dan, dan valt het weer uiteen. Ja, ik ben... Ik, ik ben uh, Bang dat de Rijksbouwmeester te veel op zijn bordje krijgt op deze manier. Kijk, de, die functie is verschrikkelijk belangrijk. Maar als je Rijksbouwmeester bent, dan mag je daar drie dagen per week aan besteden. Uh, je, je taak is eigenlijk om dat te doen voor alles wat het Rijk bouwt, maakt, uitvoert, bezig is. Dus daarmee heb je uh, de, de grote... Brokken die de markt doet, die heb je niet te pakken. En dat is ook veel groter geworden, die brokken. En die brokken worden steeds groter en dat gevecht en dat gelobby wordt ook steeds groter. Dus het gaat mij er niet om dat ik de Rijksbouwmeester niet niet serieus neem. Maar ik denk ook dat je over wat de markt doet en uh, waar we dat allemaal voor elkaar moeten krijgen. En die integraliteit te garanderen en te zorgen dat daar goed. Ja. Dat daar een marktmeester voor moet komen. En dat noem ik dan maar de Delta of bla bla bla. Geef, maar een, geef het maar een naam. Maar er moet iemand komen die dat, die dat gaat doen. Die, de, die ertussen gaat staan. Wat een magger wordt. Die zegt, en nou is het afgelopen. En uh, we doen het dus en zo. En die zich goed verhoudt met die minister. Dat is... Dat is heel belangrijk. Dat moet de dikke vrienden zijn. Jij dit, ik dat. En dat ontbreekt. En de hele politiek, alle partijen moeten leren dat wij dat weer moeten gaan doen. Dus als we het nu niet goed doen, dan verliezen we vier jaar en dan hebben we weer ellende. Ja, daar is denk ik geen verschil van opvatting. Ik bedoel, de, de, de metafoor Rijksbouwmeester staat wat mij betreft ook voor de metafoor van een, van een ruimtelijk planbureau. Wat er, wat er moet, moet zijn. En daar, dat is natuurlijk in feite, laten we zeggen, de drager. Uh, waar ik bang voor ben, dat is... Uh, dat in Nederland domineert de, de, de markt. Uh, alles op het gebied van, uh, van woningbouw wordt top-down geregeld. He, uh, ik heb het, ik, ik heb, ik heb in, in Almere heb ik getracht een, een, een breuk te, te creëren tussen, tussen ja, laten we zeggen, planning van onderop of planning van bovenaf. En ik vind het eigenlijk afgrijzelijk, maar dan heb ik het alleen maar even sec over de woningbouw. Hè. Ik vind het eigenlijk afgrijzelijk dat in Nederland alles van bovenaf bepaald wordt, dat je nooit je eigen woning kan uh, vormgeven. Dat je, dat, je, dat, je, dat je toch alleen maar als een consument behandeld uh, wordt. Hè? Dat je een onbedoel die in de rij mag staan. En 
Ik zou het heel erg uh, prettig vinden als, als, als de politiek, als die zich weer wezenlijk zou interesseren in niet van wij verzorgen u. Nee, uh, u mag uzelf uh, vormgeven. U mag, u, mag, u mag zelf inhoud geven aan uw eigen woon- en leefomgeving. Of dat nou een wooncoöperatie is of dat het zelfbouw is. En ja, natuurlijk, er kunnen ook nog wat, wat, wat marktpartijen aan de bak komen. Maar nu is het omgekeerd. Hè? Dus nu, nu, nu besta je eigenlijk als burger helemaal niet. Het is heel gek, want het in alle andere landen om ons heen is dat anders. Ik denk Twee fantastische pleidooien die we, die we mee moeten nemen naar, uh, naar de verkiezingen over een paar weken. Misschien nog even een stemadvies vragen, Jorn, of wat denk je? Ik weet Welke niet. Welke partij moeten we stemmen? De, de, ik, zou gewoon, ik zou gewoon gaan stemmen. Het überhaupt, is heel belangrijk dat je stemt. Ja. Ja. En Riek? Ja, gewoon stemmen. Geen, uh, geen Jesse Klaver die uh, op uh, het vliegveld in Rotterdam huizen wil uh, bouwen? Ja, dat vind ik gewoon uh, uit de heup schieten. Als we nu politici krijgen die gaan roepen, nou we nemen die en die locatie en daar gaan we die, uh, een part van die miljoen uh, uh, realiseren, dan denk ik, nou je hebt het niet begrepen. Oké, okay, dus, dus die moet even naar een, uh, een cursus uh, gaan, hoe die het moet leren gebiedsontwikkelen. Nou, ik vind het banaal, laat ik het maar zo zeggen. Dus daar ga ik niet op stemmen. Oké. Okay. Maar ik ga wel stemmen. We gaan dat, stemmen. Dat lijkt nou. me ook al wel een advies eigenlijk. <laughs> ja, dat is meer dan een advies. Heel veel dank voor het gesprek uh, aan beiden. Um, Graag gedaan. Dat was hem. Graag Daar sluit ik mee af. Veel dank.